0: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso
2: realizado por porfineslunes.org.
1: Uno de los grandes privilegios de mi ministerio es celebrar
0: los domingos, los cultos del domingo, en todos los lugares del mundo con el pueblo de Dios en todo tipo de lugares ese es el gran
1: privilegio y estoy muy agradecido por ello y quiero daros también las gracias
0: por este privilegio de estar con vosotros hoy y de hecho todo el fin de semana para celebrar juntos hoy especialmente el domingo por la mañana recordando la resurrección de Cristo
1: y al final de Daniel 6 de mi charla Veremos cuán
0: cercano es este capítulo con la resurrección de Cristo. Daniel 6. Trata sobre la tensión
1: entre buscar el bienestar de la ciudad a donde os he
0: deportado al exilio, como se cita en Jeremías 29.7, y obedecer a Dios antes que a los hombres como se cita en Hechos
1: 5.29, entre la
0: lealtad al Estado y la desobediencia civil.
1: La situación política de los primeros capítulos
0: de Daniel ha cambiado por completo.
1: Se trata de varias
0: décadas después, esa es la situación de ahora, y el imperio babilónico está a punto de desintegrarse y ser reemplazado por el imperio Medo. Medo-Persa de Ciro en el 529 antes de Cristo. Vemos que Daniel todavía sigue allí, pero Nabucodonosor y el Imperio Babilonio
1: ya no existen.
0: Darío es quien reina ahora
1: y instituido
0: por Ciro para gobernar las provincias que habían sido conquistadas por parte de los babilonios, aunque no está del todo claro cómo encaja él en toda esta historia. Los persas dejaron en gran parte intacta la estructura administrativa que los babilonios habían establecido,
1: ya no se trata de una monarquía
0: absolutista, sino de una constitucional.
1: Es decir, Darío está
0: obligado a cumplir las leyes que promulga. Estas son las famosas leyes de los medos y los persas. Simplemente se mantienen siempre.
1: Los persas otorgaron
0: relativa libertad religiosa a su gente dentro de los límites de la lealtad general al estado persa a la libertad de, o a la obligación de someterse a esa ley Ciro es quien
1: termina el exilio del pueblo de Israel y les permite
0: regresar a su tierra
1: natal con
0: el famoso edicto de Ciro del año 538 antes de
1: Cristo vayamos al texto a los versículos del 1 al 4
0: y la primera reflexión consiste en ponerlo en, en Daniel al frente de todo el reino. El poder queda delegado y creo que eso fue una estrategia sabia. Darío introduce estructuras administrativas, una cierta jerarquía y es algo que me parece que tiene mucho sentido. Y Darío, eh, Daniel perdón, termina en una posición muy elevada entre los tres de esos veinte que fueron designados para gobernar el poder del país.
1: Él testifica sobre su testimonio de servir a otro rey. Muchas veces
0: este tipo de personas no sobreviven al cambio de monarca, pero Daniel sí se mantuvo en su puesto a pesar del cambio de rey. Y él sirve a este nuevo rey con lealtad. Él era una persona eh, íntegra, eh, de confianza, no era corrupto.
1: Era una persona íntegra. Tenía
0: habilidades y destrezas destacables, como vemos de, de, del primer capítulo, Versículo 17, que dice, Dios le dio estos talentos, estos talentos, estas habilidades.
1: Y él actuó de forma responsable. Él
0: no dijo, no me importa. Y eso te dice algo acerca de la ética de trabajo que tenía Daniel. Servir al rey
1: era parte
0: integral de su servicio a Dios. Y ese es el tipo de personas que necesitamos. Por eso Darío lo quería y por eso Dios quiere a este tipo de personas en su creación. Asumir una alta responsabilidad política no supone ninguna contradicción con la fe cristiana. El gobierno y las autoridades gubernamentales son un don de Dios para ordenar la coexistencia humana, para limitar el mal, para castigar el crimen, para crear espacios donde la vida pueda florecer.
1: Incluso los gobiernos problemáticos
0: son dados por Dios y son sus sirvientes, como vemos en Romanos 13. Las autoridades están al servicio de Dios para el bien del país, según dice Pablo. Es decir, para vuestro bien, para tu bien. Y eso también fue verdadero incluso en el imperio romano.
1: La anarquía, creo que debemos dejarlo claro, es peor que un
0: régimen totalitario.
1: Pero aún existe la responsabilidad
0: de discernir
1: y saber cuándo, Debes negarte a ser
0: leal al Estado. Lo vemos en Romanos y también en Apocalipsis 13. Y todos debemos tener en mente esos capítulos cuando reflexionamos acerca de lo que significa vivir dentro de un Estado. Dios le permite a Daniel hacer un trabajo político excelente en medio de un ambiente pagano.
1: Versículos 4 al 9
0: dice que empezaron a buscar motivos para acusar a Daniel. Es parecido a lo que vimos ayer. De nuevo, la envidia, la intriga, la
1: falsedad. Los que ascienden
0: en la jerarquía inevitablemente se acabarán enfrentando a la envidia, a la intriga. Así, es el corazón humano competencia, lucha de poder necesidad de reconocimiento envidia por el, ex, el éxito ajeno la envidia nuevamente como vimos en el capítulo 3 de ayer se alimenta del racismo etiquetan a Daniel como uno de los exiliados de Judá
1: y debemos ser conscientes
0: de que ya han pasado varios años después de la deportación es una segunda generación y, aún así, sigue imperando el racismo antiguo.
1: Cito de Chris Wright que dice que es difícil
0: tolerar que alguien más reciba un ascenso, pero es aún más difícil tolerarlo si esa persona proviene de un grupo étnico o clase social despreciado o si es del género equivocado
1: la intriga. Se trata de buscar el punto débil o provocarlo para, provocarlo para
0: tener algo que poder denunciar. Hoy en día, las redes sociales se han convertido en la plataforma perfecta para denunciar y dañar la reputación del otro y, además, hacerlo de forma anónima. Muchas veces las personas ni siquiera pueden ser responsables de las acusaciones que lanzan.
1: Y si esas acusaciones
0: son ciertas o no, al final no importa mucho. Al final siempre se queda algo de suciedad pegada a la persona. Empiezan a buscar algún motivo para acusar a Daniel pero el expediente de, de Daniel estaba totalmente limpio en realidad es bastante impresionante toda una vida, varias décadas en un puesto de responsabilidad política alta y aún así no pueden encontrar nada en su contra
1: su registro
0: está limpio no encontraron nada y tuvieron que inventárselo Desenterrar la suciedad del adversario político se ha, se ha convertido en el foco principal de cualquier campaña electoral. Lo vemos en muchos países y me parece terrible. Ya no se trata de convicciones políticas, se trata de destruir la reputación del adversario político. Veamos algunas reflexiones acerca de la integridad. Sí, es importante que seamos personas íntegras, que lo que hablamos y cómo actuamos coincida y debe reflejar nuestra fe.
1: Pero debemos admitir que somos pecadores, debemos aceptar que fallamos,
0: que cometemos errores yo tuve un compañero que muchas veces utilizaba la frase de necesitas un salvador todos los días. Necesitas un salvador todos los días. No te olvides de eso.
1: En ese sentido, nuestra
0: sociedad es sin misericordia, pero Dios está lleno de misericordia. La integridad no significa no cometer ningún error. Lo que significa es que si los cometemos, los confesamos. No tratamos de cubrirlos, sino que vivimos del perdón de Dios. Sería bueno ser misericordiosos con los demás también.
1: Estas personas no
0: fueron capaces de encontrar ninguna debilidad en Daniel, así que utilizaron sus fuerzas contra él.
1: Aquello que era más importante,
0: más sagrado para Daniel, era su relación con Dios.
1: Así que Daniel... Se
0: enfrenta esta intriga por parte de un grupo de profesión lobby que daña, que engaña a Darío, lo instrumentaliza y lo manipula contra su voluntad. Porque él mismo, el rey, no comprende las consecuencias de sus acciones en ese momento.
1: Es halagador para el rey
0: la forma en que se acercan y presentan el argumento todo el que adore a cualquier dios o hombre que no sea el rey. Durante 30 días
1: hubo un repre representante de los dioses,
0: un mediador entre los dioses y el hombre, Darío el Medo. Hace que él y sus leyes se conviertan en el estándar absoluto. Pero hay una gran ironía en todo esto. Y es que se le acercan como casi divino, pero al mismo tiempo el rey fue víctima de la manipulación de este grupo de administradores. Y eso nos revela que él era un humano eh, normal y corriente, débil y sencillo, muy lejos de la divinidad.
1: La ley de los medos y los persas, no sé si eh,
0: también es una expresión en vuestro idioma, pero en el nuestro sí, cuando se habla de esto, es una ley de media y persa.
1: El imperio no era, como ya
0: he dicho antes, una monarquía absoluta, como el imperio babilónico, sino más bien una monarquía constitucional, y eso significa que incluso Darío estaba sujeto a las leyes que él emitía. Él no está por encima de la ley. Y estas leyes tienen un poder contra el cual incluso el gobernante es impotente.
1: En consecuencia, no se trata de un gobernador
0: absolutista. Y por eso las leyes se convierten en un problema para Daniel. Y es interesante que Darío también tuvo una actitud muy, posit muy positiva hacia Daniel en el capítulo.
1: Y me gustaría daros un ejemplo
0: sobre las leyes contra la discriminación en nuestros países europeos. Tienen mucho sentido porque protegen a las minorías y a los grupos desfavorecidos, eh, a los que están en peligro de ser suprimidos, pero también se utilizan para atacar a personas que tienen convicciones que no te gustan son leyes muy importantes pero también pueden ser peligrosas y eso es lo que sucede aquí la intención de la ley no era honrar al rey eso era una ficción lo habían fingido el objetivo era deshacerse de ciertas personas la ley se convierte en un instrumento para luchar contra los adversarios las leyes contra la discriminación pretenden proteger a las personas,
1: por ejemplo, contra la
0: discriminación sexual, y es importante y justo que lo hagamos. Pero fácilmente se convierten en un instrumento o incluso un arma que se arroja contra quienes abrazan otras convicciones bíblicas, éticas.
1: Eso significa
0: que las convicciones bíblicas se entienden como discriminación. Estas leyes contra la discriminación se pueden arrojar contra quienes eh, se aferran a otras convicciones,
1: especialmente
0: contra aquellas relacion, religiones. Y estoy seguro de que en los próximos años tendremos que enfrentar eh, este tipo de ataques, especialmente eh, aquellos que eh, predican que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, eh, los que hablamos contra el aborto y la eutanasia. En lugar de estar protegidos por una ley antidiscriminatoria, podemos llegar a ser el objeto de una ley antidiscriminatoria. Y hablo ante gente que sabe más de ley que yo. Y vemos una frase preciosa eh, en el versículo 10, que lo voy a leer otra vez, dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Daniel vive en Babilonia, pero es de Jerusalén.
1: O como decía
0: Jesús, estaba en el mundo, pero no era del mundo. Las ventanas estaban abiertas hacia Jerusalén.
1: No dependía del templo que estaba muy lejos en Jerusalén, pero seguía constante y en relación eh, seguida
0: con Dios. El templo podía destruirse
1: y lo podían deportar a otras partes del mundo, pero
0: está en una relación con Dios que no puede cesar. Daniel estaba viviendo, trabajando y sirviendo durante toda su vida adulta en Babilonia, la ciudad de Nabucodonosor y sus sucesores. Pero todo, todo el tiempo miraba, oraba, meditaba y se posicionaba mirando hacia Jerusalén, la ciudad de Dios. De ella, de esa ciudad, extrajo su identidad, el carácter, los valores de su propia vida.
1: Su vida profesional fue guiada por su relación con Dios.
0: La oración en dirección a Jerusalén reorientó y realineó su vida política en la dirección y en la voluntad y en los mandamientos de Dios. Tres veces al día se arrodillaba.
1: Daniel adoraba aquel
0: ante el único a quien debes inclinarte. Él oraba y daba gracias delante de su Dios.
1: El Dios de Israel es a quien adoraba como el único Dios verdadero. Y es a él,
0: y no a Darío, a quien hay que pedirle, de quien hay que recibir. A quien hay que dar gracias porque...
1: En última instancia,
0: todo lo que tenemos, nuestras vidas, no se lo debemos a Darío, sino al Dios viviente, como de costumbre, como tenía por costumbre. Daniel no comienza a orar cuando las cosas se ponen complicadas, sí que había una rutina diaria en la una disciplina
1: y él se aferra a esa disciplina independientemente
0: de las amenazas y de ese edicto ese edicto que promulgaba
1: no creo que Daniel tuviera la intención de
0: demostrar de públicamente su vida de oración, pero es que tampoco lo ocultaba. Su fe no era un secreto, sino que la vivía de forma transparente. Según esa ley, incluso la oración se había convertido en un acto político.
1: En la oración, citando a Chris Wright, en la oración afirmamos la realidad de una autoridad
0: superior al Estado. Estamos apelando a más allá del rey.
1: En la, en la
0: Biblia se nos pide que oremos por nuestras autoridades y políticos, orar por el gobierno,
1: pero al hacerlo, al orar por ellos, los estamos
0: colocando en su lugar adecuado. De nuevo citando Romanos 13,
1: queda claro que están bajo el gobierno y el
0: control de Dios.
1: También queda claro que Dios los instituye para el
0: bien de la nación, del país,
1: al orar por ellos los
0: estamos colocando en el lugar que les pertenece por debajo de Dios la fidelidad de Daniel a Dios
1: nuevamente incluso en el, pal
0: en el palacio de Dario, siguió siendo fiel
1: a Dios y ese puede ser el
0: milagro Aún mayor que ser rescatado del foso de los leones. Y es que el poder, los lujos, los privilegios corrompen fácilmente.
1: La tensión entre
0: la lealtad al Estado u otras autoridades y la negativa. Y voy a dar un par de ejemplos. En el 1937,
1: en la Alemania nazi, había un movimiento estudiantil mucho antes que el de IFES y era muy similar a lo
0: que puede ser SMD en Alemania. Ifes. En el 1937 todas las organizaciones, todos los clubes, to, todos tenían la obligación de firmar lo que se conocía como el párrafo ario, es decir, que en cualquier tipo de asociación la membresía solo se permitía a alemanes de
1: verdad
0: entre comillas, y eso se forzaba también al movimiento evangélico, pero ellos tenían estudiantes internacionales y eso les generaba un conflicto. Entonces, ¿a quién debían esa mayor
1: lealtad? ¿Nuestra
0: primera identidad se trata de ser alemanes, arios, o nuestra primera identidad consiste en ser hermanos y hermanas en Jesucristo?
1: Hubo debates
0: tensos y al final decidieron no firmar el párrafo Ario. Y creo que es uno de los momentos destacados del movimiento estudiantil de Alemania no haber firmado ese párrafo. Y evidentemente eh, tuvieron que actuar de forma clandestina por no haber firmado eso. Pero dejó claro que la identidad mayor en Dios es superior a la que imponga el Estado. El segundo
1: ejemplo eh,
0: lo encontramos en un estudiante de Turquía que se convirtió en creyente. Tuvo que ir al servicio militar
1: y yo estuve en una fiesta que celebramos para él
0: porque su familia no quería celebrar ninguna fiesta. Algunos de, éramos de la iglesia, otros del grupo estudiantil y
1: le hicimos esta fiesta para encomendarlo en el momento de partir y había recibido una carta que decía no te
0: permitimos que traigas ningún tipo de libro contigo al servicio habrá una biblioteca y en ella encontrarás todos los libros que encuentres
1: pero él estaba seguro de que
0: el único libro que sí que necesitaba no iba a estar en la librería así que se llevó su Biblia
1: y compartió con nosotros que en
0: el primer día ya le quitaron la Biblia pero el último día cuando terminó el servicio militar compareció ante el jefe y le dijo, te vi desde el primer día en que llegaste y te voy a devolver la Biblia y te animo a que sigas con tu vida de la manera en que lo hacías hasta ahora. Menudo testimonio. Creo que estos dos ejemplos muestran que debemos tomar decisiones y que estas decisiones deben tomarse en un nivel
1: en cualquier
2: nivel, todos los días. Versículos 13
1: al 19, que tu Dios te libre. Tenemos aquí tres actores diferentes, los ministros principales y los sátrapas
2: que aún siguen, Daniel y Darío, los principales ministros, los funcionarios los sátrapas. A, a la intriga le sigue pues la denuncia. Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, dice,
1: degradado y definido por su origen,
2: no por sus habilidades. Y luego le dicen, no te respeta a ti, oh rey.
1: El menosprecio
2: de una estúpida ley no significa menospreciar a una persona, es al revés. El respeto a Dios nos lleva a respetar a las personas.
1: Darío era muy consciente
2: de que Daniel le tenía más respeto que los ministros principales.
1: Él era
2: muy consciente de que Daniel le tenía más respeto que los otros. Pero el rey era prisionero de su propia ley. Fue víctima de las intrigas de sus principales ministros, pero también de su propio ego.
1: Los ministros habían jugado
2: con éxito esa carta de adular su egoísmo. Y ahora Darío está obligado a una ley que él mismo reconoce, que fue una estupidez hacerla. Realmente no tenía la intención de establecer un sistema de persecución religiosa,
1: pero las personas, y siempre
2: son descritas como un grupo, necesitan aliados en estas intrigas y mantienen la presión. Leemos que entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca pueda ser revocado. Y Darío tuvo que decir, vale, y le dijo, que tu Dios, te libere. Se da cuenta que su poder ya, no, ya no, tiene, no le puede ayudar. Todo su poder se reduce a la impotencia
1: sorprendentemente luego la historia ya
2: no se centra en Daniel en el foso de los leones que a menudo es lo que nos enfocamos cuando contamos la historia Daniel en el foso cómo vivió esa noche con su miedo, su fe su, fe, su lucha pero ahora la historia se enfoca en el rey y en su noche de insomnio, versículo
1: 18, el rey
2: regresó a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, hasta el sueño se le fue.
1: Dios obra
2: en su conciencia.
1: En nuestro subconsciente
2: tenemos que lidiar con los traumas de nuestras propias vidas y con la culpa de nuestras vidas y no podemos deshacernos de él. Es interesante que actualmente en Alemania se leen muchos libros de personas sobre lo que nuestros padres sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Y una gran parte de lo que
2: vivieron, educándonos,
1: eh, dándonos lo que
2: necesitábamos, Uh, en base a lo que experimentaron en esa guerra. No puedes huir de las cosas que has visto, de las cosas que has hecho.
1: En el versículo
2: 19 y 23, tan pronto como amaneció, se levantó el rey y fue al foso de los leones. Y acerca, lleno de ansiedad, gritó, y más tarde, sin ocultar su alegría, el rey ordenó que, sacaron, que sacaran del foso a Daniel. Esto dice mucho de Darío. La mayoría de los déspotas, como él, habrían sacrificado fácilmente a otras personas para asegurar su propia posición pero Darío realmente sufrió por lo que tuvo que hacerle a Daniel tenía a Daniel en alta estima sintió algo de la bendición que Daniel trajo a su propio gobierno y al país mismo que tu Dios te libre.
1: Versículos 20 a -28. 28.
2: Daniel, siervo del Dios viviente. La vida de Daniel se convierte en un testimonio al rey. La lealtad a Dios, una lealtad última a Dios y una lealtad limitada al rey eh, no son una contradicción.
1: Mi Dios envió a su
2: ángel, contestó, y cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra ti. Él vivía eh, en total lealtad a Darío.
1: Le llama fuera del foso de los leones
2: y luego hay unas confesiones increíbles. Le llama a Daniel siervo del Dios viviente. Es una expresión única, singular de este capítulo.
1: El Dios vivo, el Dios viviente, el Dios
2: que ve y oye, a diferencia de los ídolos muertos, que no es distante y que se preocupa, a diferencia de nosotros y que poderosamente actúa en la historia y en nuestras vidas. Y esta expresión se usa en el Nuevo Testamento para expresar la singularidad de Dios y su Mesías. Como Pedro confesó en Mateo 16, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Voy a concluir,
1: voy a saltar de Daniel al Nuevo Testamento.
2: Creo que no podemos leer este capítulo sin referirnos al Nuevo Testamento.
1: Y hay buena razón de hacerlo, de
2: conectar este capítulo con el Nuevo Testamento, con la historia de, la, de Jesús
1: porque leemos sobre el Hijo del Hombre. No creo que estemos
2: interpretando demasiado sobre Daniel. Eh, es más bien lo que los primeros cristianos han encontrado en esas historias sobre Jesús.
1: Más de 100 veces
2: se cita el libro de Daniel en el Nuevo, en el Nuevo Testamento. Voy a leer una porción de Daniel 6 y luego una porción del Evangelio en cuanto a la intriga, envidia y la falsedad.
1: Versículo 4 a 5. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron
2: a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Mateo 26, los jefes de los sacerdotes y el consejo, el Sanedrín en pleno, buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Burlas. Versículo 16, en Daniel 6, el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel que tú, Dios, a quien sir siempre sirves, se digne salvarte. Mateo 27, de la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo el entierro,
1: la sepultura. Versículo 17, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del
2: foso. El rey la selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada.
1: Mateo 27,
2: y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había acabado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. La tumba vacía.
1: Versículo 19. Tan
2: pronto como amaneció, se levantó el rey y fue al foso de los leones. Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
1: Como podéis ver, hay muchas frases casi
2: idénticas en su redacción. Y sin embargo, al final son tan opuestas. Es una historia tan opuesta. Darío actuó cruelmente contra aquellos que habían acusado falsamente a Daniel. Leemos en el versículo 24, entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Y en Lucas 23 leemos, Jesús oró por aquellos que operaban con falsas acusaciones para deshacerse del Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
1: Daniel fue encontrado por
2: el rey por la mañana en el foso de los leones. Porque leemos, en cambio las mujeres no encontraron a Jesús por la mañana en la tumba. Daniel fue salvado, rescatado de los leones. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca a los leones. Jesús tuvo que morir.
1: No es rescatado de esta situación, pero es, pero es exactamente
2: por eso que lo que Darío confiesa al final de nuestro capítulo sobre Dios es tan cierto. Él es el Dios vivo. Él rescata y salva. Jesús no ha sido salvado,
1: pero murió en la cruz y
2: resucitó. Voy a acabar con un chiste. José de Arimatea fue el que dio su tumba para Jesús. Cuando llegó a casa y lo comentó a su esposa la historia, su esposa se enfadó con él y... Le dijo, ¿cómo podrías haber hecho eso? ¿Cómo puedes dar nuestra tumba a otra persona? Y dijo, no te preocupes, solo es para el fin de semana. Que Dios os bendiga.
0: Personas, valores, conocimiento,
1: ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org.